1: Olá, bem vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, uh, desta feita, não sei se com um dos melhores jogadores de, de sempre, portugueses, uh, não quero, só para começar aqui já por a pressão, a pressão, Carlos, uh, pelo menos um dos mais medalhados a nível, a nível nacional uh, dos, últimos, dos últimos 20, 30 anos, falo nada mais nada menos que Carlos Andrade, uh, Carlos, antes de mais, muito, muito obrigado por, por estares aqui hoje connosco a, a falar, tem sido aqui uma, uma, uma ginástica para nos conseguirmos encontrar, mas finalmente conseguimos estar aqui hoje Uh, para falar e para também partilhar um bocado que agora já tive a oportunidade de te ouvir falar várias vezes sem ser neste contexto e agora também aqui uma, uma parte mais aprofundada e agradeço de fundo do coração de ter aceito o convite.
0: Obrigado eu uh, pelo convite. Uh, já, já já assisti a alguns podcasts, não digo todos, mas já já e, não sei, e também não me lembro se foi mesmo do princípio ao, ao fim, mas lembro-me do Miranda, do, do Barroca. Uh, que foram, pronto, são grandes amigos meus e que eu assisti uh, um bocado uh, ao teu podcast e, e resta-me dar-te parabéns pela iniciativa, pá, pelo, pelo teu projeto uh, e precisa-se de mais plataformas destas para, para, para dar voz tanto a atletas, ex-atletas, a treinadores Uh, enfim, mais para, para fazer publicidade à nossa modalidade.
1: A estar... Exatamente, é, é mesmo isso que foi criado nesse, nesse intuito e é para aí que continuamos aqui, passado tanto tempo a, a, a continuar. Carlos, eu vou só aqui já dar a conhecer à malta aqui que nos ouve, que como está no passe, que há pouco tempo, há mais novos, uh, se calhar já ouviram falar da tua irmã ou já ouviram falar de ti e da tua irmã e não associam. E não associam. O Carlos é, é irmão da, da Mery eu não sei, eu, não, eu espero não estar a, a, aqui a entrar em, em conflito, mas. Uh, é capaz de ser a par com a ti, a melhor jogadora de sempre portuguesa, uh, ou pelo menos com o um currículo mais mais mais, uh, mais mais longo e mais e mais, mais apetecível para assim dizer. Jogou da NBA, esteve nos Estados Unidos, esteve em Itália, cá em Portugal dominou sempre que jogou. Uh, quem eu nunca infelizmente nunca nunca tive a possibilidade de ver jogar, mas quem fala sobre ela diz que era um monstro autêntico dentro de campo, que era impossível que não houve poucas ou nenhuma como ela, e, e é interessante ver depois que também eu que segui a tua carreira enquanto jogador, perceber que também, se formos a ver, se calhar tiras muito da tua irmã hum, e será interessante também perceber um bocado isso, por isso, quem é o Carlos Andrade, é? de, é de onde é que aparece aqui o, o basquetebol na tua vida e a influência já agora que a, que a tua irmã Mary teve uh, nesse início e depois também com certeza durante toda a carreira, não é?
0: Sim, sem dúvida. A uh, minha irmã foi, foi a grande motivadora, ou a minha grande inspiração para eu, para eu jogar basquete, como é óbvio. Uh, tive, tive os meus ídolos, ou ainda tenho, Michael Jordan, Carlos de Lisboa, Kobe Bryant, mas a, a Mary sem, sem, sem dúvida que foi a pessoa que, que me levou para o basquete, ou que me fez uh, passar as outras, as outras modalidades todas, futebol, uh, rugby, vôlei, handball, todas. só não pratiquei, ok, acho que não encontrei patins, <risos> patins que me servissem, de resto acho que pratiquei quase todas as modalidades, uh, mas o basquete foi sem dúvida o que, o que pegou mais, uh, muito por influência da, da minha irmã, uh, vê-la viajar, vê-la uh, competir. Uhum. Uh, vê-la sofrer, uh, vê-la ser feliz, fez-me sempre questioná-la e, uh, e, e querer saber o que é que o que, é que ele levava a jogar daquela maneira, o que é que a levava a ser feliz, o que é que lhe levava a, a competir da maneira como, como ela competia. Então, conversas de irmãos, é? foi-me passando muito essas, essas pronto, esses, esses feelings que ela, que ela, uhum. que ela foi tendo. E, e pronto, e quando eu comecei, quando encontrei uma equipa que, que me acolheu, o Maria Pia foi o meu primeiro clube que eu joguei, uh, nunca mais olhei para trás. Uh, pronto, a família que se tornou, ou que, a família que, que me acolheu, uh, nunca mais olhei para trás e, e sempre olhei para o basquete como uma forma de estar na vida, nunca como uma, uma modalidade. Então, estando bem uh, no basquete, estava bem em todas as áreas da minha vida e foi isso que eu... Foi, foi isso que me fez sempre trabalhar, foi isso que me fez sempre evoluir, competir, para estar bem comigo mesmo, para estar bem com, com as pessoas à, à minha volta.
1: E nesses momentos tu disseste uma coisa interessante, que era o basket, é uma forma de estar, uma forma de vida, na tua, era a tua vida nesse caso, e não tanto um desporto, e que se o, o basket estando bem tu estarias bem. Nos momentos mais difíceis, tivesse de carreira, ou alguns toques, ou algumas lesões, ou mesmo algum jogo que tenha corrido mal, principalmente no início, em que estavas a construir ainda um bocado o teu, o, teu, o teu eu crítico, o teu eu desportivo. Um, a tua irmã também, presumo que tenha sido uma, uma grande influência para te saber gerir isso. Até que ponto é que o, o Carlos, sem a Mary, de, para te dar esse apoio, poderia ser um Carlos muito mais diferente? Sentes que grande influência a tua irmã, como já disseste, vem, vem não só no basquet mas a nível pessoal também, também te passou muita coisa que faz com que sejas agora, ainda hoje... o esse animal competitivo que és e que queres continuar a, a, a trabalhar e a ser, ainda há bocado estamos a falar off quando os teus filhos começarem a, a achar que já estão a fazer alguma coisa tu podes ter aliás ou seja esse, esse, esse bicho competitivo nunca vai, nunca vai morrer, é muita influência da, da, da tua irmã não?
0: Sem dúvida sem dúvida, eu acho que se ela não tivesse mostrado o caminho hum, eu acredito que não tinha, não tinha conseguido não tinha se calhar desistido como, como todos os outros Uhum. Em, em Portugal que, que têm pouco talento, porque eu nunca tive muito, muito talento, era mais forte, mais rápido, uh, mais atlético que toda a gente, ou que toda a gente, ou que muitos, uh, mas talento não, não, não acredito que tenha sido o talento que me tenha levado a, a estar, eu conquistei, a, foi o trabalho, foi foi a competição, foi foi ver a minha irmã uh, sempre a, a ultrapassar obstáculos e eu a querer fazer igual uh, sabia que que era possível passar porque tudo o que eu estava a passar ela já tinha já tinha passado então claro. uh, foi sempre uma motivação extra que, que nós entre irmãos fomos sempre puxando um pelo outro uh, já depois de, de eu já ter conseguido pronto alcançar alguns alguns feitos Uh, pessoais, ela também já 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 me perguntava, já pedia a minha opinião, já já queria saber um bocado o feedback, então claro, a nossa carreira, a partir de um certo momento fomos puxando uns pelos outros um pelo outro, uh, na parte das decisões, quando um não ganhava uh, pronto, tínhamos sempre o telefonema uhum. a, dar, a dar apoio, quando ganhávamos uh, quando jogávamos menos bem, quando estávamos mais frustrados tínhamos sempre aquele telefonema que puxava um ou outro para cima
1: por isso... já saí duas outras coisas muito interessantes que é, primeiro, uh, não foi pelo talento mas sim pelo trabalho sim. cada vez mais os miúdos e, e mesmo nós treinadores que queremos tudo no momento e não precisamos percebermos, temos que passar uh, por muitas horas de, de suor e de pavilhão para conseguirmos as coisas segundo, a importância de ter a tua uma como referência não é? de teres alguém que te apoiasse e que te pudesse reconfortar quando estava menos mal e para te ajudar quando as coisas estavam ainda melhores Uh, e a terceira que eu achei interessante foi que depois com tanto trabalho ter alguém que também te pergunte e de certeza que tu foste a referência para muitos e esses muitos vão ser referências e isto é um ciclo pois, vicioso acho que importantíssimo um, teres falado disso. Entretanto uh, começas a jogar e tudo, e, e tudo mais e chega a oportunidade em 96 se não estou em erro de, de entrar num, num colosso do basquetebol que na altura entrou a pé juntos como se costuma dizer a, a Portugal Telecom uh, entrou com na altura, eu lembro lembro de falar nisso, de, de terem orçamentos uh, enormes e que dominaram o básico português durante alguns anos. Uh, aí já foste, que idade tinhas aí? 16, 15, 16 anos? 17. 17? 17?
0: Tinha acabado de fazer
1: 17, 17. 17, ou seja, com 17 anos entras numa estrutura profissional. Sim. Como é que é dar mais esse salto, mais esse desafio, mais esse, esse, esse desconhecido? Uh, foi visto como... Uh, algo bom, sentiste-te assustado no início como é que é toda essa situação do miúdo que começou a jogar até há pouco tempo de Maria Pia dá o salto para, para Portugal Telecom
0: sabes, eu, eu não te vou mentir eu não, eu não sabia para o, para o que é que estava a ir para te <risos> pois. às vezes é o melhor hein? Às, às Exato. Vezes... <risos> então, eu tinha 17 anos uh, tinha acabado de, de ganhar o um, um campeonato regional com Maria Pia Uh, juniors, júniores, uh, não, não chegámos a ir ao, ao Nacional, perdemos com, com o Barreirense, mas foi interessante o, o ter visto o meu percurso e ter, ter ouvido as palavras das pessoas que na altura, uh, pronto, lideravam o clube, os presidentes, os vice-presidentes, os treinadores, uhum. uh, que diziam sempre que eu que eu iria ser jogador profissional, mais cedo ou mais tarde, que se eu continuasse a trabalhar, então aqui ficou sempre no, no ouvido, mas nunca, nunca percebi o que é que era ser um jogador profissional, é claro que eu uh, apaixonei-me logo por, uh, pelo, pelo Benfica na altura, porque vi o Mike Plowden e o Carlos uhum. Lisboa, que eram os meus, e os Jean Jacques, Agora, agora não posso deixar de mencionar os outros, é o, Pedro o Pedro Miguel, que era, para mim foi um dos melhores bases de sempre. Portugueses, Henrique Vieira, outro, que aqui aproveito para dar um, um grande abraço, que ele está hospitalizado neste momento uhum. e quero deixar aqui um grande abraço e de força para, para a família dele também. Mas claro, nunca pensei para o que, é que estava aí, não, não, tinha, não tinha dado conta. Eu sabia que queria ser jogador profissional, porquê? Porque jogámos um torneio, não sei se ainda existe, o é em Vila Franca de Chira. Já não
1: Acho que já não existe, mas é, foi um dos melhores torneios a um nível nacional, sempre. E de formação, sim, sim, sim.
0: Exato, então esse meu, meu último ano no Maria Pia, o Maria Pia foi à final com o Caja São Fernando, que agora é o Caja Sol, ou uhum. Sevilla, o Betis de Sevilha. Betis de Sevilha, sim. Exato, e, e, e o Caja Sol, na, na altura, era uma das melhores formações, ou clubes de formação uh, da Europa, a par dos estudiantes e a par do, do Juventude Badalona, e, e pronto, e fui o MVP desse torneio, <risos> uh, ganhei os, os prémios todos, melhor ressaltador, melhor marcador, melhor uh, nas assistências, percentagens de três pontos, porcentagens de dois pontos, só não ganhei de, de lances livres, ganhou o João Cabral, o resto melhor defensor, ganhei, ganhei os prémios todos que havia para ganhar, cinco e ideal, e, e depois disseram-me no final do torneio, que e claro é, que fui o MVP, uh, disseram-me que to, uh, na história, não sei há quantos anos é que já, já tinha, mas... Nunca é, tinha acontecido? Então, Nunca tinha acontecido um atleta ganhar tantos troféus no, no, num torneio, mas disseram que na história todos os MVPs daquele torneio tinham-se tornado uh, jogadores profissionais. Olha! Então foi aí que eu disse, pá, então já vou ser jogador profissional, então isso ficou-me que o próximo passo foi, foi ir para Portugal Telecom, achei natural, pronto, já vou ser um jogador e... E claro, o Carlos Barroca foi o meu primeiro, o meu primeiro treinador uh, a nível profissional e, e ajudou muito na adaptação a maneira dele ser, a maneira dele comunicar a maneira dele picar houve muitos momentos que, que eu achei que ele não, não confiava muito em mim ou porque não me punha a jogar ou porque uhum. uh, fazia ali coisas que eu agora acho que os treinadores têm que fazer para, para os atletas que eles acreditam chegarem mais longe, basicamente, é? É, ou é estar em cima de ti não é? não, só porque tu tens o potencial, uh, não vai deixar. Ele nunca deixou de me corrigir, nunca deixou claro. de, me, de me exigir uh, fazer mais e melhor. E, e quando falo de mim, eu falo que ele fala que ele também tínhamos uma equipa espetacular com o João Santos, com o Pedro Domingos, uh, com o Paulo Cunha, com muitos jogadores, António Gaspar jogadores uh, da altura de, de Renault, em Lisboa, e, e ele nunca, nunca nos deixava, tipo, relaxar, sabe, já ganhámos uhum. por 20, uh, pensámos que íamos treinar e treinar mais, mais devagar, não, ele sempre, sempre exigiu, então acho que isso foi um bom começo para mim, ter um treinador que, que, que me pusesse em bicos de pés e, e por assim dizer, e, e querer sempre 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 mais.
1: E, e nessa, nessa, nessa situação da do, do Portugal Telecom, porque é engraçado que nós falamos que, e achamos que muitas vezes que os jogadores, que desde miúdos que têm muito talento, é que têm mais possibilidades de chegar lá acima. E é interessante perceber que já aqui numa fase, ainda com 17 anos, que passaste uma situação de Maria Pia em que... Uh, tinhas pouco talento e muito trabalho para ser o MVP de todas as modalidades de todas as categorias do Xira Basket para chegares a profissional sendo o melhor júnior e mesmo assim ter às vezes sentares no banco e não jogares tanto e o treinador está sempre se a ti é interessante perceber que às vezes não é, não é tanto os que, os que conseguem fazer tudo logo de início mas aqueles é que têm a capacidade de se adaptar melhor às situações hum, que, que, que lhes apresentam e tu claramente tens essa possibilidade porque fazes Fazes quase 20 anos, ou mais de 20 anos, não? Deixa eu pensar, deixa ver aqui. Mais de 20 anos um, como profissional, desde 96 até 2017, ou seja, ali, 21, 2018, sem final de 2017, 2018, 20, 22 anos. Um, e sempre conhecido como, a, como alguém de trabalho e alguém uma referência de trabalho. E eu estou aqui a ver o teu, o, teu, o teu currículo, e tu, em 90, 2000, 2021, das o salto para o basquete universitário para Queens, já tendo três anos de Portugal Telecom, sendo profissional com, com, com já algum estatuto uh, em Portugal o que é que te fez aceitar ou atiraste para este desafio de, dos Estados Unidos? Foi com ideia da NBA? Não foi com a ideia da NBA? Foi para seguir a tua irmã que também já tinha ido para, para, para os Estados Unidos e fez, não sei se foi o primeiro ou o segundo ano da NBA que ela entrou um...
0: Sim, ela entrou em em 99, se não me engano, ou 98,
1: 99. Sim, eu tinha a ideia que sim. Eu, eu, eu não sei se foi em 99, mas eu, também não é tenho 99. a certeza. Mas esta, 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 esta possibilidade de ir para, para os Estados Unidos, aparece de que forma? Já eras profissional? O que é que te dá? Que é que... Queres imitar a tua irmã, né? Eu, eu, eu queria-te fazer esta pergunta porque eu desde miúdo, também tenho uma irmã mais velha, e sempre quis imitar a minha irmã só primeiro para esfregar na cara dela que conseguia. Exato. e segundo para tentar fazer melhor, para tentar fazer melhor fazer e acho uma... que é engraçado uh, ser assim tão direto oh, pá, era para imitar a minha irmã não era por causa eu quero tinha sim. um sonho não era para imitar e acabou sim
0: que foi 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 um bocado dos dois não é? as, as oportunidades uh, nos Estados Unidos para para um atleta ou para um, para um jogador de básquet são muito diferentes do que do que nós encontramos aqui em Portugal como é, uhum. como é de agora já é desde desde esse tempo Uh, e esse tempo ainda era mais uh, então claro, eu, eu via a minha irmã ela, ela vinha passar, passar, passar férias às vezes trazia amigas da, da faculdade eu lembro-me que a equipa uma vez veio a, a Portugal pronto, vieram à Europa fazer uma digressão conheci o plantel todo os treinadores e, e pronto, e fiquei super curioso como é que se trabalhava uh, lá, e ela foi-me dizendo eu vi a comitiva toda, todas a usarem Nike todas vestidas de igual os jogos uh, sempre com 10, 15 mil pessoas a assistir eu, eu fiquei sempre curioso que é que seria se, como é que seria se, se eu fosse e nessa altura, o Benfica tinha um, um, um jogador americano que tinha jogado na, na faculdade da minha irmã nos masculinos, já não me lembro do nome dele. Eu falei com ele algumas vezes, tive a oportunidade de falar com eles algumas vezes e começou a haver aquele, aquela abordagem para a faculdade dela de eu ir para lá. Só. Na altura não havia os meios de comunicação que há agora. Não é? pois. Enviar informação para lá demorava sempre no mínimo duas, três semanas para depois receber um feedback. Na altura eram os VHS, né? para mandar um, um vídeo. Aí depois o retorno, depois demorava, então foi sempre... Mas houve interesse, eles fizeram uma, uma oferta, eu fiz os testes uh, para ir para lá e, e o SAT, na altura, não consegui ter os, os valores que eles, que eles queriam. Uhum. Então, pronto, pus assim um bocado de parte, uh, essa ideia, mas, mas depois quando entrei para a faculdade cá, aí é que percebi que iria ser muito difícil uh, conciliar as duas coisas, não é? uh, e então uh, continuei a falar com, com, com as pessoas, houve americanos na minha equipa que ou, ouviram que eu, que eu queria, ou que eu estava interessado em, em ir, e, e ajudaram-me ajudaram -me a encontrar uma faculdade, só tive uma oferta, por isso agarrei com unhas e dentes, fiz, estudei mais, uh, fiz os, os testes e fui para, para a Universidade de Divisão 2, e que, pronto, fiz uma carreira que eu,
1: que eu me orgulho. Teste três épocas, não foi? Três quatro, ou quatro? Quatro. Três, quatro. Três, quatro. E, quatro. E, 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 obviamente, que chegas lá. Todo, todo esse processo de, de recrutamento, como já disseste, te ali um bocado, na altura, um bocado ansioso, tudo não é, será que vai dar, será que não vai? Como é que tu te mantiveste ligado às tuas coisas e aos teus valores de ok, mesmo que não dê, eu vou continuar a trabalhar e se der, eu vou continuar a trabalhar? Houve algum momento de, de deslumbre de não, isso vai dar certo e, ou, ou continuaste de pés na terra de olha, se não der, vamos seguir este caminho, se der, seguimos aquele?
0: Sabes, eu já, já fiz muitas vezes essa avaliação. Porque eu agora na área que eu estou, eu, eu pergunto muito isso
1: aos meus... Pois, aos daí a minha, daí a minha, pergunta, daí a minha pergunta.
0: Então eu fiz essa autoavaliação uh, para mim, não é? e muitas vezes. E, e cheguei à conclusão que eu não tinha outra opção. Uhum. por e simples, não, não tinha outra opção. Então eu tive que fazer essa opção dar certo. Não é? é claro que não foi fácil. Mas eu não tinha outra opção de, de vir para Portugal e, e, e fazer outra coisa. Eu queria jogar a basquete, porque queria jogar a basquete como profissional, mas ao mesmo tempo queria tirar um curso claro. e, e, pronto, e ter um plano B depois de deixar de, de jogar. Então essa foi a única opção que eu, que eu encontrei. Fiz um acordo com a minha mãe, com a minha avó na altura e, e prometi-lhes que ia acabar o curso e que, e que iria, ia ficar lá quatro anos e, e pronto, e depois quando terminasse o curso, uh, iria-me dedicar a 100% ao, ao, ao básico. E foi o que fiz, houve momentos que, que quis, <risos> ou que senti que, que estava ali a tremer um bocado, aqueles é? uhum. primeiros quatro meses em que eu não falava a língua, uh, em que o choque cultural foi, foi gigante, as aulas eu não percebia nada eu levava um gravador para as, para as aulas para gravar, não era telemóveis não, era mesmo aqueles com escassez yeah. então tinha que depois voltar para, para o meu quarto rebobinar aquilo tudo, ouvir depois escrever em português depois traduzir para inglês ou seja, ia para a cama todos os dias os meus primeiros seis meses eu ia para a cama às três, quatro da manhã só a fazer os meus trabalhos de casa e uhum. preparar-me para as aulas no dia a seguir e acordava às seis e meia para ir treinar então, pois, e
1: há muita gente hoje que não vai porque ou não tem uma nota X ou porque chega lá e o treinador não gosta tanto e não põe a jogar mas também é importante estas é o que eu tenho esta ideia que os caminhos mais difíceis são os que tornam as pessoas mais bem sucedidas e até agora é só tem sido muitas pedras para ti pedras no sentido de, de desafios grandes e tens sempre mas até agora do que falamos tens sempre passado bem depois aqui eu podia falar do teu currículo de 20 anos passagens por todo o lado mas há aqui três Três, eu acho que há três coisas que eu gostava de, três, quatro uh, épocas que eu gostava que falássemos um bocadinho mais. Uh, época do Que Luz, porque trabalhaste, foi não sei se foi a primeira vez, mas já penso que sim, trabalhaste com o Miranda, e que, e que trabalharam numa época inteira, e eu tendo a ligação que tenho a ele, já ouvi muitas histórias desse ano do Que Luz, e gostava também que falasse um bocado disso. Depois a passagem pela Alemanha e pela ACB, e depois por último, estes últimos anos do Benfica, Uh, que já numa. Com, com que idade é que, é que deixaste de jogar? 40. 40, né? Ou seja, já, já o Miguel mais fez 41 ou os 40, também, é algo, algo Não, parecido. O foi com
0: 39, ele é um... Foi com 39 39 ainda? um ano, ele é um ano mais. Pois. Ah, sim, está certo, está certo. Ele é uns meses mais.
1: Certo. Mais. Uh, e aqui esta questão do, do Queluz, é eu lembro, já falei com o Miguel várias vezes sobre isto e esta equipa do Queluz é era uma, uma super equipa, né? Uh, com... Malta jovem com muito sangue e muito nervo e a querer mostrar que também consegue. Com malta estrangeira muito competente e muito forte e com, e com bases, de, bases fortíssimas. E tu vens, tu vens de, dos Estados Unidos e passas um ano no Porto, certo? Correto. E depois desse ano do Porto vens, vens para aquela é luz. Como é que hum, passas de, de um projeto como o como Futebol Clube Porto, um projeto vencedor e que está sempre a lutar por títulos... Para ir para qualquer é luz também é um projeto, na altura era um projeto de, muito, de muita história também, que se calhar é mais ligado a ti, porque é mais perto de casa. Como é que surge esta oportunidade de vir para qualquer é luz e contra se por alto essa época, porque eu sei que é uma época cheia de histórias, cheia de, não sei se consegues assim rápido, mas sei que é uma época cheia de histórias, cheia de peripécias, e acima de tudo uma equipa que vocês fizeram, recorda-me, não sei se foi com, com, com a vossa equipa que fizeram 20 e tal jogos seguidos em perder, não foi? entre competições europeias e, e, e liga e tudo mais e também essa questão de jogar competições europeias e o ritmo competitivo uh, passar assim uma imagem uh, geral da época se, se conseguir
0: sim claro um,
1: eu quando vim dos Estados
0: Unidos um, eu a minha intenção não era não era voltar para Portugal eu tinha um contrato Uh, um pré-acordo com o Cantu da A1 um Italiana uhum. mas acabei por não não tratar da documentação uh, pronto da nacionalização uh, portuguesa então tive que voltar para Portugal para para pronto, para pronto tratar dos documentos uh, que acabou por ser se calhar a melhor decisão uh, que, eu, que eu tomei uh, entretanto fui para o Porto uh, cheguei já a época que tinha começado uh, Luís Magalhães Uh, o coach já me conhecia porque foi o meu último treinador antes de eu ir para, o, para os Estados uhum, Unidos na PTS mas eu já tinha decidido de que ir para os Estados Unidos então quando ele, ele veio, deixou-me treinar e disse-me quando, quando eu voltasse, se não corresse bem que eu teria que eu tinha gostado muito de trabalhar comigo, mas pronto, acabei por ficar lá quatro anos, e quando voltei ele soube que eu não tinha equipa e chamou-me para, para ir para o Porto uh, fui lá fazer uns tryouts três dias e depois vim só a casa buscar as coisas e voltei para lá e ganhámos também taça, de, taça da Liga, Taça uhum. de Portugal, o Campeonato, foi uma época espetacular. Como é que eu vou parar o que é luz? Uh, o Porto não, não fez ali um ajuste no, no, no ordenado, né? na altura ganhava, ganhava pouco dinheiro e, e pedi na altura mais 250 euros. <risos> E, e, e demoraram demoraram a, a dar resposta não tinha clube entretanto fui-me mantendo em forma eu vivia na Amadora e ia treinar aqui a Luz com o Francisco Rodrigues, com o Armando uhum. Costa com o Carlos Dias com o João Santos então estávamos lá a treinar 3x3 4x4, 5x5 e o, e o Alberto Bago, o coach viu-me lá a treinar nós tínhamos ganho que é na final o, o ano anterior, o Porto eu tinha jogado muito bem na, nas finais e, e pronto, e fomos, fomos mantendo conversa e o, e o Alberto Babo perguntou-me quando é que eu iria voltar para o Queluz, ou para o Queluz, para o Porto. Para o Porto. Não sabia, porque eles ainda não me responderam, ainda não tinha, não tinha equipa, como o meu agente estava à procura. Uh, ele então, mas não vais voltar para o Porto, sei, já, acho que já tinha saído qualquer coisa que nas notícias que eu iria, que eu iria voltar... Mas eu disse que não, que eles não me que eles não quiseram dar mais os 250 euros. E ele depois me perguntou: mas e se nós dermos os 250 euros? <risos> <risos> e então eu, fica aqui. E pronto, deram-me os 250 euros e eu fiquei no que é luz. Uh, assim resumindo um bocado a época, de caráter, não é? Aquela equipa tinha muito caráter. Uh, na altura, nenhum de nós, tirando o Leroy, era um jogador. Uh,
1: Já feito, né? não era?
0: Já conceituado na nossa uhum. liga, uh, tirando, sim, tirando o Leroy, talvez o David Vick, que era outro americano também. Uhum. Mas de resto, Miguel Miranda, eu, o João Santos não ficou, foi para, foi para a Espanha, foi para o Valhado ali. Miguel Miranda, eu, Francisco Rodrigues, Carlos, Carlos Dias, Armando Costa, uh, Felipe Gomes, uh, eram os portugueses, o Pedro. Pedro Afonso, uh, não estou a recordar, o Euclides, Camacho, uh, éramos uma equipa de jogadores que estavam à procura do,
1: do, do mundo. Do seu lugar, não é? Yeah. E,
0: e claro, os astros alinharam-se ali todos esse ano, Pá, o Armando fez a época de sonho dele, o Francisco, eu, o Miranda, o Carlos Dias, todos. Depois tínhamos, claro, estrangeiros que, que aportavam muito, o Leroy... Tínhamos um espanhol que é o Tomás Rodrigues, ou Fernandes, a gente chama-lhe o Poppy, é o nosso... acho, que é, eu acho que
1: é Fernandes, Tomás estou a tentar me lembrar. lembrar.
0: Que era uma máquina... Que ah, era um
1: atirador, um... pô. Foi, foi em
0: Dezembro, depois de termos dispensado um, um Búlgar também com muita qualidade, mas que não, que não mesclou ali bem com, com o grupo. Não é? era, ele já era um jogador mais veterano, já era um jogador já conceituado na, na Bulgária. E nós éramos ali cães famintos, que estávamos sempre na brincadeira, mas quando uhum. chegava a hora de, de treinar e de jogar, pá, não, não queríamos saber quem é que tinha mais estatuto, quem tinha menos estatuto. Se estavas ali dentro de campo connosco, éramos todos iguais. É claro, isso depois traduziu-se para, para a época que, que fizemos, tanto na, a, a nível nacional como a, a nível internacional. O Benfica era poderosíssimo, o Porto, Alvarense o e Oliveirense eram se calhar os, os, os clubes que tinham mais orçamento nesse, nesse ano, depois boloneses, tinham o Santarém, o Cabo Madeira, e, que, eram, que eram orçamentos se calhar que estão ao nível do Benfica, do Porto e do, e do Sporting agora. Estamos a falar de um Santarém, de Santarém não, mas tipo um, um Cabo Madeira, um, pá, eram equipas que tinham, tinham muito dinheiro e, e pronto, e nós mantivemos o nosso, o nosso caminho não é? Uh, sempre e é
1: nesse ano é a... diz-me só uma coisa a tua placa não está de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já tens gostoso atletas. está, não está? pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores a assim 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupom 5 quartos. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os. É nesse ano, desculpa, que, se não estou em erro, que vocês na meia-final de Rarfasto no Cabo, lembrei-me, que estão a perder 2-0, perdem os dois jogos em casa com o Cabo, não é? Dos Foi na é, nesse ano. Onda, na é na primeira ronda, exatamente.
0: É na primeira ronda,
1: e, e, e deixa-me pegar um bocado por aí uh, tu falaste que é uma equipa com carácter de malta que se quer malta jovem que se quer impor na liga malta que vem com 20 e poucos anos e está faminto por, por bola e por jogo uh, sentes que foi um bocado e, e esse carácter e essa, essa inexperiência essa forma uh, resiliente de estar na vida que os todos tinham os mais novos uh, que os fez não levar tão estão de forma drástica o 2-0 dois, o dois que levam para a Madeira, que se calhar muita gente dizia que já não conseguiam passar lá, uma equipa que tinha feito país mais de um ganho 27 jogos seguidos. Como é que foi gerir essa situação aí para a Madeira, com um déficit de 2-0 e depois conseguir passar por cima em 5 jogos?
0: Não, nós nunca pensámos que estávamos a perder 2-0. Nós todos os jogos, e, e como deves calcular para ganhares 27 jogos seguidos, tu não, não podes estar a pensar se já ganhaste 2, 4, 10, 12 seguidos esquilo para o jogo, para ganhar aquele jogo. Não, não há o jogo do passado, já tinha passado, nem o jogo a seguir, porque não sabemos como é que vamos estar no próximo jogo. Então, a nossa mentalidade foi sempre jogo a jogo. Entendes? Então, com o caráter que nós tínhamos, com a vontade de, de mostrar... Uh, com aquilo que o, que o coach e, e eu tenho que dizer que o, que o Alberto Bab foi um, foi um treinador que, que soube gerir aquele grupo que não era fácil né? uh, mas que soube gerir muito bem aquele grupo dava-nos a nossa liberdade mas ao mesmo tempo dava-nos as ferramentas durante a semana para nós, para nós melhorarmos então ao darmos esse conjunto de, de, de coisas uh, pronto, fomos tendo de sucesso e fomos acreditando que não era por outros atletas ganharem mais dinheiro que nós que eram melhores. Porque nós fomos provando a todos, a, a todos os níveis e a todos os fins de semana que que, que não era o dinheiro que, que nos fazia que eles que fazia melhor. Ou, ou uhum. que nós, então nós tínhamos o objetivo que era fazer um, uma boa época para depois no próximo ano todos irmos ganhar mais dinheiro, como é óbvio. Claro. E, e seguimos o nosso o nosso percurso e e claro. Então quando fomos jogar a, a madeira foi isso que aconteceu. Nós já tínhamos ganho ao, ao Cabo várias vezes esse ano. Uh, tínhamos o, quando o Cabo se apresentou na taça da, da Liga, já foi com uma equipa completamente diferente. Já tínhamos, lembro nos primeiros jogos da, da, da competição, tínhamos ganho por 30 e por 25 ao Cabo, mas depois chegámos à taça da Liga e eles ganharam-nos por 19 nas últimas. Uhum. Eu lembro-me de, de estar a subir uh, o elevador quando chegámos, antes de jogar o uh, um jogo contra o cabo, e cruzei-me com um, um base que tinha jogado comigo no, no Porto, o Scott Stewart, e eu vinha super carregado com as minhas malas, e, e, ele, uh, e ele assim meio na brincadeira, pá, o que é que trazes aí? Tá, trouxe, trouxe roupa, estás a trazer muita roupa, disse-me ele. E eu, não, então isto é, é o jogo de hoje, de amanhã e depois de domingo. E eu como é que sabes que vais chegar a domingo? Ganharam-nos e o ganharam gajo boa viagem. E aquilo ficou-me na cabeça. É. ficou-me na cabeça o tempo todo. Então, para o resto da minha carreira, para o resto da minha carreira, uh, fiquei com aquilo na cabeça. Então, claro, quando perdemos 2-0, ou perdemos o segundo jogo em casa, notámos que estivemos sempre por cima no jogo e não conseguimos concluir, não conseguimos fechar o jogo como nós queríamos. Uh, já lembro que o Mário Fernandes, foi ele, não, ele se calhar foi o segundo, o primeiro foi o Jared Stevens, ou, ou Jared, foi um americano que uhum. tinha sido dispensado do Benfica e foi para o cabo que marcou lá um triplo uh, mesmo a acabar o uh, um prolongamento ou, ou, pronto, e ganhava. E depois no jogo a seguir foi exatamente a mesma coisa, o Mário Fernandes faz lá uma magia. Até hoje Gabas -se, se disse que ele era rookie como nós. E, e, pronto, e ficámos todos assim a olhar uns para os outros. Foi 27 jogos seguidos depois da competição, das competições europeias temos feito o que nós, o que nós fizemos, vamos acabar assim e eu lembro perfeitamente do, do Miranda ter começado a, a meter-se com o Leroy Watkins que ele já tinha feito as malas para ir para casa <risos> quando é que ele descobriu ele, ele, o Leroy via sozinho nós andávamos sempre <coughs> <Perdão>. <coughs> andávamos sempre de fato de treino, durante a semana íamos para o treino, <coughs> de fato, treino e, e o Leroy começou a aparecer já de calças de ganga, de camisa tal, e o Miranda às assim vestido, ah não, tenho roupa tal. e eu Começou assim a olhar para ele, tu já fizeste as malas? <risos> 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 e aí, não, man, não, 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 E damos conta que ele já tinha, isso, não vales nada, meu. Então começámos assim meio na brincadeira, mas... E mas picaram o assim, um gajo? A, a picar, meu, tudo que nós tínhamos feito até, até o momento, pá, que não podíamos, que íamos lá só ganhar um jogo, só para estragar a festa, que íamos ganhar o primeiro jogo. Claro, chegámos lá e arrebentámos com eles. E depois, claro, eles vêm para a comunicação social a chorar por causa dos árbitros, põem tipo, fotografias minhas no balneário dos árbitros com os cotovelos assim, que tinham não sei o quê. E claro, nós estávamos à procura de desculpas para, para motivar, né? então aquilo foi tudo fogo. Pá, foi tudo fogo. Então, no segundo jogo, outra vez, matámos os gajos e depois sabíamos que, voltando para, para, para aquela luz, luz. Que eles não iriam ter a mínima a mínima hipótese. E, e claro, acho que o Wyke que era um gigante que eles tinham, que treinava também com os Lakers na altura, no verão, para, para treinar o Shaquille O'Neal imagina a vestida que, que ele foi, foi expulso e levou, levou um jogo porque ele foi, foi um bocado assim maldoso ali num ou outro caso então os árbitros expulsaram e depois uh, ele não jogou o último jogo então ele não jogando não tiveram o mesmo não posso levar um grito logo de início fizemos um parcial, se não me engano 16 ou Uhum. 17, 15, 19, 2, uma coisa assim uh, e pronto depois foi só, foi só gerir depois o resto de, de, das meias finais e as finais foi 3-0
1: 3-0 acho que era o, o, o clique que vocês estavam a precisar, mas é engraçado ver que, que já ao longo da tua história que vais usando sempre pequenas frases que te vão dizendo que vão ficando e usas isso como como, como gás óleo para, para alimentar Sim. a tua motivação Sim. interna e, e agora, em falando disso também, de, dessa motivação intrínseca, hum, depois passas pela a Alemanha pelos Skyliners, voltas para o Benfica, e tens aqui, eu, porque também não, para não passar pelos anos todos, tinha que, eu ouvi uma história tua no outro dia, contámos na formação da Nádia, sobre hum, contavas estavas na ACB, com, acho que era com o Pablo Lazo, certo? Que jogas 14 segundos ou 20 segundos em dois jogos. Hum, e eu gostava que partilhasse aí um bocado essa história, porque... Esta questão da motivação, em que tu estás no, no, no Porto, ganhas tudo. Estás no Queluz, ganhas tudo. Vais para a Alemanha, voltas para o Benfica. Não sei se foi mais uma época vencedora, mas não, mesmo não sendo era um, um clube vencedor e de certeza que foste uma das referências do clube. Vais para a Espanha, já um bocado, não digo rotulado, mas com algum, algum estatuto já de... de um dos, um dos topos de, de Portugal. Uh, e chegas lá e tens essa situação. Como é que foi toda essa esse início de... Da época em Espanha e essa história toda, porque já podes dizer que foste treinado por um dos melhores treinadores de sempre, não Pablo Lazo, sem dúvida. Ele ainda não
0: era reconhecido como ele era muito criticado em San Sebastián. Mas só aqui contextualizando, eu quando fui para Espanha, fui para Lebor e depois é que nós subiram, certo? E pronto, o Pablo Lazo já me queria. Uh, na equipa deles uh, dele já há, há algum tempo uh, mas por azar uh, meu uh, quando eu tive a nacionalidade portuguesa uh, mudou o estatuto de Bosman na Europa então, uhum. claro abriu tu, era tudo Bosman A e, e pronto então antigamente era Bosman A e Bosman B e, e agora abriu e nessa altura abriu o um mercado para para todos então Claro que eu estava a competir com, com atletas uh, para ir para, no objetivo, foi sempre ir para a Espanha ou para a Itália, quando estava no que é uhum. Mas, quando abriu essa, essa nova regra, estava a competir com eslovenos, com russos, com sérvios, com croatas, para entrar na, na ACB e, e não conseguia entrar logo. Uh, mas tinha, tinha que começar a fazer dinheiro uh, mais a claro. sério e surgiu a oportunidade de ir para, para a Alemanha, na altura que o Pablo Lázio me queria, no, se não me engano, era no Valência. Uhum. Mas, oh, mostrou algum interesse para, para ir para o Valência, mas pronto, resumindo, ou adiantando um bocado, fui para a Alemanha, depois voltei para o Benfica, e, e pronto, e quando surgiu a, a oportunidade outra vez de, de ele ir para um projeto em que ele em que ele acreditou em mim, fui para, para a Lebor, para a Espanha, em que fiz uma, uma época bastante boa e, e pronto, e depois acionaram a minha, a minha cláusula de, de opção uh, se subíssemos à ACB. Uhum. A minha primeira experiência com a ACB, os meus primeiros dois jogos, fiz um total de 14 segundos, <risos> não é? Depois de ter feito já, como tu disseste, uh, pronto, a minha carreira cá em Portugal, que já me tinha afirmado, na seleção, que também já era um jogador uhum. um já, já importante.
1: E Sim, isto não, é. De Desculpa, isto é. Este segundo ano da ACB, o ano que depois acabam por ir... Não, já tinham ido ao Eurobasket. Sim, sim. Já tinham ido ao Eurobasket, certo, ok. Sim, foi em 2007. 2007, 7, certo. Este ano
0: da ACB foi em 2008. 2009, né? 89, sim, sim, sim. E então, um, os meus primeiros dois jogos, como eu disse, foi um total de 14 segundos. Que eu, até hoje, não sei como é que, como é que não, não reagi pior, não sei... Aliás, sei, mas acho que é, que é um bocado a minha personalidade de não ver não ver as coisas como a culpa dos outros. Vejo sempre que a culpa é minha, uhum. né? principalmente no, no básquet. E então, nessa altura, quando ele me chamou o primeiro jogo, acho estávamos em, em Granada. e Não, o primeiro foi em Sevilha, depois o segundo é que foi em Granada. E ele chama-me ali a terminar o, o, primeiro, o primeiro período. A, a falta de 7 segundos, eu fui substituir o, um dos melhores jogadores da nossa equipa, o Andy Punk, que jogava na minha posição, Tem, acabou por ser o MVP da, da ACBS, uhum. e, e chamou-me a 7 segundos do fim, disse, vais, não sei aqui, fazes falta, temos uma falta para dar, e depois defendes o, o, melhor, o melhor jogador, ele chamava-me um especialista, ele dizia que eu, que eu era o especialista, tinha que entrar ali em casos específicos que ele, que ele precisasse, e eu, ok, então era o papel que eu tinha, então eu entrei, entrei a 7 segundos do fim do primeiro quarto, faço a falta, eles não marcam, o jogo termina, vamos para o banco, eu sento-me, já a pensar que pronto, agora joguei esses 7 segundos, agora vou começar o segundo, então ele traz a placa e, e faz outra vez um 5, um 5 para começar o segundo quarto e põe-me de fora, eu olho assim, ok, pronto, vou, acaba o segundo período começa o terceiro acaba o terceiro começa o quarto acaba o quarto e não joguei mais aí fiquei semana toda de trombos e tal mas ali mais para o final da semana lá começa outra vez a, a motivar-me tenho jogo este fim de semana o treinador pode precisar de mim tenho que tirar este este mau vibe, este esta onda negativa o próximo jogo vai ser melhor pá não é que acontece exatamente a mesma
1: coisa <risos> mesma situação <risos>
0: sete segundos a acabar a primeira, o primeiro período temos faltas para dar Andrade, salto eu, mas eu já vou assim meio coisas isto não está a acontecer outra vez <risos> passa falta e tal, eu sinto-me já naquela ele vai-me pôr agora ao segundo período e não, tira-me do, do jogo, acaba o segundo período começa e acaba o terceiro começa e acaba o quarto e não jogo claro, fui falar e... com ele durante a, durante a semana perguntei-lhe o que é que estava a fazer o que é que, que, é que eu precisava de fazer mais para, para jogar mais do que, do que 7 segundos uhum, uh, se eu estava a fazer alguma coisa mal o que é que eu precisava o que é que, eu, o que, é que poderia estar nas minhas mãos para eu uhum. fazer melhor, para ter mais oportunidades eu sei não estás a fazer tudo bem uh, como eu te disse, quando, quando chegaste eu quero-te para situações específicas uh, has de encontrar, eu sei que vais encontrar o teu caminho, vais encontrar aqui o teu lugar na equipa, vai ser um uma questão de tempo, só tens é continuar a, a trabalhar e a dar-me o que dar tu tens dado até agora, e eu sei que ainda vais dar mais. Pá, as palavras deles foram, foram, sempre, foram sempre positivas. E pronto, e fez-me fez trabalhar mais, né? e disse, pá, tenho, tenho que esperar a minha, a minha oportunidade. Já, já, já me tinha acontecido no Porto, com o Luís Magalhães, por isso foi só uma questão de de continuar a, a trabalhar mais que os outros e, e quando as, as oportunidades foram acontecendo ali aos poucos eu fui agarrando fui agarrando pronto e acabei se não me engano a jogar 17 minutos ou, ou 18 minutos uh, a segunda parte da, da época uh, mas é interessante time, time, tinha é entre que marcava Aí, um sem... e dois, e um dois pontos ou era um roubo de bola ou era uma falta sofrida que eu marcava os lances livres e... mas é
1: interessante Claro, mas é interessante dizer essa mensagem passada que às vezes quando não estamos a jogar mais tempo não significa que estamos a fazer alguma coisa mal, significa apenas que o grupo naquele momento ou o treinador naquele momento não precisa daquilo, mas que passado algum tempo até pode acontecer e muitas vezes alguns jogadores, e alguns destes vão estar a ouvir isso, que jogam menos tempo e os treinadores dizem que eles não, estás a, estás a trabalhar bem e vais encontrar o teu espaço e tudo mais, e eles acham que não e acabam por descurar do trabalho e acham, importante também passar essa mensagem que às vezes mesmo que estejam a fazer tudo que não vão ter tantas oportunidades como alguns porque naquele momento não é aquilo que o treinador precisa ou que a equipa não precisa um, Sim, e não porque... desistir.
0: Eu sei se posso comentar aqui. Eu acho que temos que ver de duas maneiras, não é? Na formação e, no, e, no, claro. e nos sênios. Uh, quando os treinadores dizem que têm que ser justos e têm que ser têm, têm que tratar todos de igual para igual eles têm que ser mais, na minha opinião, os treinadores têm que ser mais, mais específicos quando dizem isso, porque não há não há igualdade, não há igualdade pois
1: somos todos iguais, mas um mais iguais que os outros, não é?
0: Exato, não, não há, não há, isso para mim não acho que não tem que se mudar um bocado esse discurso, porque o que leva os miúdos a, a pensar que isso é mesmo verdade, então quando as coisas não acontecem, quando eles veem outros atletas uhum. a cometerem erros, os mesmos erros que eles cometem. Uh, eles, epá, este treinador mentiu então perde-se logo ali a, a credibilidade e o atleta perde a confiança no treinador e o treinador perde a confiança nele porque já não já não já não consegue motivar uhum. a partir do momento que, que o treinador consiga ser mais mais direto e dizer eu, eu vou tentar ser justo justo é uma coisa e, e dar as mesmas oportunidades é, é outra eu vou, vou tentar ser justo com, com contigo eu preciso que faças isto eu preciso que o teu papel vai tem que ser este mas estes jogadores uh, são os jogadores que eu confio para estas determinadas situações e eu confio em ti para estas determinadas situações e foi isso que eu, graças a Deus não sei se também foi por eu ter tido a iniciativa de ter ido perguntar e ter uhum. mostrado que estou disposto a aceitar claro. qualquer, qualquer papel uh, que, que depois consegui evoluir nesse sentido e depois nos sénios, quando chegas a seniors isso então é fora, de, é fora de normal quando os treinadores dizem que, 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 que são todos iguais, que vão tratar claro. todos de iguais, porque não é? O treinador não pode exigir de um rookie ou de um, de um jogador de segundo, terceiro ano, que ganha 1.500 euros ou 800 ou, ou 2.000, o mesmo que exige de um que ganha 10 mil, 15 mil, um milhão, não é? Claro. Isso os atletas também têm que partir deles. Perceberem, perceberem... Pois é, essa, que...
1: essa questão, claro, claro, claro. E eu percebi
0: isso logo do... Eu fazia muito dinheiro comparado com, com o que se ganha cá em Portugal, mas comparado com o que se ganha em Espanha, pá, eu era pá, eu o oitavo ou o nono mais bem pago da equipa. Então eu percebia que o meu papel era aquele. Eu sabia uhum. que eles pagavam mais dinheiro aos atletas que, 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 que tinham mais confiança, que já tinham demonstrado mais na ACB, que já tinham demonstrado mais... Em outras ligas, não é? eu tinha colegas meus a ganharem 80 mil por mês. 70 mil por mês. Então, não, tens, tens que saber o teu papel. Não, é? claro. não quer dizer que nos treinos, Pois, é? é isso. É, não é, isso é isso, é isso. E, no, e isso eu, eu fazia questão de, de mostrar. Lá está a mentalidade do que é luz. Não é o dinheiro que tu faz melhor do que eu. Tens que me mostrar claro. todos os dias no treino. É? E no treino ele, ele não mostrava que era melhor do que eu não era, eu arrebentava com ele nos treinos todos os
1: treinos sabe? isso é importante, eu acho que esta competição interna que se cria mesmo a malta que eu costumo dizer isso muito à malta com quem eu trabalho que é, se eu não jogo tanto do que, se eu sou base e jogo, sou o terceiro base e não jogo tanto como o segundo base, eu nos treinos vou sempre defendê-lo vou atacar contra ele e vou mostrar ao treinador, sem dizer uma única palavra que eu estou mais preparado que o segundo base esta competição interna, claro. que é saudável não é se não, se não ultrapassar limites, é, é super saudável e Certamente aqui já estamos em 2009, já 13 anos depois de teres começado a tua, esta aventura do, do profissionalismo na, na tua Telecom. Passando aqui um bocadinho já para, o, para os últimos anos da tua carreira, uh, ficaste, se não, se não estou em erro, 6 ou 7 anos no Benfica uh, no final. Um, quais, é que, quais foram as grandes diferenças que sentiste tu, Carlos, quando começou, aquele miúdo irreverente? Uh, cheio de talento físico e de talento mental no, no, no de ser traba trabalhador e resiliente e querer mais que os outros. Uh, até esta fase de 2016, 2015, 2017, de já seres uma referência, uma figura incontornável do, do basquetebol em Portugal, uh, que passou pelas, pelas, pelas seleções com uh, mais, de 100, mais de 100 internalizações, certo? isso Acho que tenho 113. Ou 113. Pois, mais de 100 transações, um dos com, com mais transações, os títulos já nem, já, nem, já nem os conto. Um, qual é que é a grande diferença e que tipo de jogador é que te tornaste e que quiseste ser a nível de, de referência para os mais novos? Sim,
0: eu... Quando chega ao Benfica, já, já chega um jogador veterano, não é? uhum. A minha primeira passagem no Benfica uh, não correu como, como eu queria, como eu tinha idealizado uh, o, o, meu, o, meu, pronto, o meu contributo com, com, com o Benfica. Uh, isso ficou, ficou sempre na, na minha memória, que eu, quando voltasse para o Benfica, porque eu sabia que, que iria voltar, um, que eu iria vir mais bem preparado uh, para essa segunda fase. Foi o que aconteceu. Uh, a minha passagem por esses clubes todos uh, na Europa, e depois em Portugal, no Porto, a minha segunda passagem no Porto também com, com o Monge, em que ganhei... Sim, com aquela grande equipa
1: do, do Stampin' e do João Santos, que era uma, uma equipa brutal, sem com o Miranda e, também... E, então,
0: esse, esses anos, esses três anos no, no Porto também serviu-me para, para perceber aonde é que eu estava entre os melhores de sempre de, de Portugal uhum. e, e quanto mais eu jogava, quanto mais eu via que estava a melhorar uh, em todos os aspectos, mais eu queria demonstrar a, mi, a mim mesmo que queria pôr o meu nome na, o meu nome na lista dos melhores dos melhores uhum. de sempre uh, a jogar em Portugal uh, e pronto e o, e o Moncho deu -me, deu me essas ferramentas o Porto deu-me todas as condições para eu ir para eu ir melhorando e quando eu cheguei ao Benfica Uh, foi a mesma coisa, se, pá, no Porto que, que me deu, e pronto, deu, deu tudo e eu, eu, eu cresci como eu cresci, agora no clube onde eu, onde eu sempre cresci e sempre admirei, uh, tem todas as condições igualmente e, e quero fazer ainda mais, e foi, o eu, foi o que eu tentei fazer já com o com, com passado dos anos, já sendo veterano um, e já com, com a mentalidade que, que já não era só só uma questão de, de ter títulos para mim. Uh, claro que eu queria ganhar títulos para mim, mas ao mesmo tempo queria, queria aumentar os troféus do, do clube, mas ao mesmo tempo queria deixar um legado não é? depois de, de deixar de jogar. Não sabia quando é que iria terminar a carreira, mas sabia que iria terminar ali. Não é? e, e sempre pensei nisso, como é que eu quero ser lembrado quando deixar, deixar de jogar que era um jogador uh, que saltava muito que afundava por cima de toda a gente que pronto, quisera, ganhava o MVP nas taças ou se, se quer ser lembrado como um jogador que ganhou nove taças de Portugal uh, que ganhou não sei quantos campeonatos que, que ajudou uh, a equipa que ajudou colegas de, de equipa uh, em determinados momentos a serem melhores Uh, que passou, passou uma imagem de como nós começámos aqui a, a, o nosso, a nossa conversa de um jogador que não, não tinha muito talento mas que, que chegou a mais alto nível com, uhum. com trabalho então foram sempre coisas que eu quando voltei para o Benfica queria implementar no meu currículo e, e acho que, que consegui acho que, que pelo menos tentei e acho que, que o feedback que eu tenho que que até hoje as pessoas ainda se lembram, os miúdos ainda se lembram, e é o que me mais, é a maneira como eu jogava quando eles, quando eles falam, eles nunca falam de uma situação, de uma afundância, de um triplo, falam sempre da minha garra, da minha entrega, que para mim era, era o mais importante, era todos uhum. os jogos ter uma atitude que as pessoas se lembrassem, porque eu não sabia se as pessoas iriam me voltar a ver a jogar, se eu iria ter a oportunidade de, de jogar outra vez, Uh, podia terminar a carreira a qualquer momento, com uma lesão, e quanto mais 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 velho eu estava, né, mais caro eu estava, essa possibilidade se tornava cada vez mais mais possível. Então, daí eu uh, começar a mudar a minha alimentação, começar a mudar o meu método de treino, começar a descansar mais. Ah, então, isso eu sabia que cada vez que entrava para um treino ou para um jogo. Podia ter um azar que acabava e depois com 36, 37, eu claro. 39, 40, sabia que já não iria voltar. Não é? Então Isso foi sempre algo que teve, teve em mente desde que eu voltei para, para o Benfica com 33, 33 anos. Uhum. e Pensava que ia terminar ali aos 35, 36, mas depois acabei por jogar até aos 40. E acho que podia ter jogado mais uns anitos, mas
1: fisicamente, mas e qual... fisicamente ti...
0: estava bem, mas logicamente já não tinha tanta motivação.
1: Claro. Uma vez eu acho que posso comentar com isto que eu falo muito com o Miguel, ele disse-me que às vezes nem é tanta questão física, mas é quando já custa a sair da cama para ir treinar de manhã, ou já custa a sair do sofá para para agora tenho que ir agora. E acho que é aí que, ou seja, o corpo e a cabeça dizem sempre, mas para ti qual é, que é o qual é que é o grande sucesso, o, gran... o grande sucesso, o grande segredo ou a grande chave para para se aguentar 20 anos ou mais alto nível? fora, cá, muitos títulos, seleções, já falaste aqui da alimentação, do descanso, da, da disciplina do treino, mas para ti, se pudesses aqui juntar uma ou duas coisas que te foi acompanhando durante estes 20 e muitos anos, o que é que, o que, é que para ti é, é chave para, para se poder ter uma carreira de sucesso em qualquer área, não, não necessariamente só no, no desporto?
0: Para mim é muito simples, é... Fall in love with the process. Como os americanos dizem, não é? tens, que, tens que estar apaixonado pelo processo de seres, de crescer melhor. É tão uhum. simples quanto isso. Se, se não gostas desse processo, se não consegues perceber qual é o processo, se não consegues uh, fazer uma entrega uh, nesse processo, uh, muito dificilmente uh, irás alcançar todos os teus objetivos, ou todos os objetivos, ou, todos, ou, ou ultrapassar todos os obstáculos que que te apareçam pela frente e eu acho que descobri isso cedo na, na minha carreira e adorava treinar, eu havia momentos que, houve épocas que eu, na época do Que é Luz, por exemplo, eu gostava mais de treinar do que jogar, ao fim de semana, alguns jogos, havia outros jogos que claro que eu, que eu gostava de jogar, mas... Os treinos eram de tal forma intensos e competitivos... E competitivos, claro. E tiravam tudo de mim, não é? Então era isso que eu, que, eu, que eu procurei sempre, que eu procurei sempre na, na, em todas as equipas e em todos os treinos que eu, que eu fazia. E, e então a mensagem que eu passo para, para os jovens é, é, é simples, é esse processo que, que existe para a tua melhoria... Uh, tens que te apaixonar por, por esse processo, tens que tens que perceber que não há que não há outra que não há outra forma de, de chegar ao mais ao mais alto nível. O Mike Tyson uh, também tem um, uma afirmação muito interessante que é a disciplina é fazeres aquilo que odeias mas fazê-la como se amasses.
1: Uhum.
0: É? Então é um bocado é essa mentalidade, é? aqueles dias que tu não que tu não, não, não apetece ir treinar, ou que estás com dores, ou que tens família, ou que uh, queres ir passar horas com os teus amigos, mas tens essa responsabilidade, esse compromisso com, contigo mesmo, já para não falar com a equipa. Então é, é esses dias que não, te ir, que não te apetece ir, que não ir, sabes que tens que ir, não é? Uhum. E depois há aí aquela, aquela grande, aquela, aquela balança que põe a motivação e o propósito, não é? O que é que é, o que é que é a motivação e o que é que é o propósito? A motivação leva-te...
1: Nos dias em que te apetece, claro.
0: Sim, nos dias que te apetece, estás motivado, fazes tudo bem. Mas depois, quando não estás motivado, como é, que, como é que é? Vais na mesma, já não estás, se calhar, tão motivado, já não fazes com a mesma energia. Mas a partir do momento que sabes o teu propósito, não é? O que é que... Ou se tens um propósito, ah, as coisas aí mudam, não é? Tendo motivado ou não tendo motivado, o teu propósito vai estar lá sempre. Claro. Isso, para mim, era... Foi quando eu descobri isso, foi quando eu comecei a, a dar passos e passos uh, mais, mais firmes e, e com mais confiança e as coisas começaram cada vez a correrem, a correrem melhor. É? Isso, eu... Para, olha,
1: Carlos, eu, eu, eu adorava ficar mais tempo a falar contigo e tínhamos aqui muita coisa para falar, mas depois já sei que depois a culpa passa a ser minha e já não passa a ser a tua. Uh, mas eu tenho aqui uma rúbrica, nós acabamos sempre os episódios com a rúbrica do 3 no canto, que são três perguntas de rapid fire, ou seja, faço a pergunta e tu respondes a primeira coisa que se vira à cabeça, que normalmente é, o, é a pergunta mais genuína e é a, a que, que nós pensamos primeiro, é a que nós sempre queremos dizer. Okay. A, a primeira pergunta é, se pudesses escolher uma coisa para dizer ao Carlos com 17 anos, quando entrou na Portal Telecom, sem ter qualquer noção do que é que ia acontecer na vida, uh, o que é que lhe dizias? Agora que estás, que estás agora com, com 44 uh, e... E já fora do basquete como jogador e és uma referência nacional, o que é que lhe dirias?
0: Vai sem medo, <risos> vai sem medo. Aliás, eu já fiz, já fiz uma rúbrica, agora sentar aqui a dar protagonismo a outras plataformas. Ah, mas podes
1: dar, também é um espaço para isto.
0: Não, fiz, fiz uma carta, fiz uma carta uhum. para desanolar 70 anos. Não sei se já, já li.
1: Sim, já li, já já
0: então pronto, é um, é um, bocado, um bocado isso, é, vai ser medo, na altura tinha receio de muitas coisas, se era bom, se não era bom, se, se iria conseguir, se ia desenvolver a minha irmã, a minha família, então pronto, se eu, era, era o que eu dizia, vai correr tudo bem, vai ser medo, vai ser...